0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
1: А мы сегодня обсуждаем, как быстро похудеть. Такая актуальная проблема для нас, для всех. В особенности, когда лето закончилось, и мы уже по большому счету, давайте признаемся себе честно, настроились на вот эту вот, ну, не финишную прямую, но, по крайней мере, на длительную дистанцию к Новому году, когда нам всем с вами нужно хорошо выглядеть, что совершенно очевидно. В студии «Радио Комсомольская правда» Максим Росляков, врач, пластический хирург, косметолог, главный врач клиники малой инвазивной хирургии и косметологии. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Судя по вашей специализации – я еще раз повторю, пластический хирург-косметолог, э, малоинвазивная хирургия, косметология, страшные слова. Так вот, а речь пойдет об очередных операционных методиках, да? Дорого, долго, общий наркоз, вот это вот вся история. Так?
2: Спасибо большое за такую возможность посетить вас. Нет, это не очередная лекция. О том, как похудеть, да, то есть это я не буду говорить там часами, что можно сделать.
1: Часто ли к вам вообще вот как хирургу, косметологу, прежде всего, обращаются с проблемой ожирения? Насколько это часто встречающаяся проблема? Вообще, наверное, очень часто встречающаяся, думаю я. Да.
2: да. Вопрос, конечно, очень хороший. К сожалению, очень часто процентов 80 пациентов обращаются с данной проблемой. То есть в среднем где-то это у меня в неделю по два-по три пациента. Все мы ведем неправильный образ жизни, не всегда есть возможность заниматься в зале, а даже кто занимается в залах, все равно где-то что-то у кого-то есть. Именно локальные отложения, от которых пациент хочет избавиться. При излишнем весе пациент начинает страдать... Ну, в общем, грубо говоря начинается у него обострение всяких хронических заболеваний, либо появляются новые. Ну и плюс это эстетически некрасивый внешний вид.
1: Ну, с эстетической стороны это да, совершенно очевидно. Но вообще, вам кажется так, среди нас всех обывателей, примерно какое количество людей страдают определенным лишним весом? В процентах?
2: Ну, процентов 80.
1: Серьезно? То есть 80 процентов, буквально?
2: Ну, процентов 80%, получается, страдают легкой и средней степенью.
1: Давайте еще, мы сейчас я все пытаюсь отложить эстетическую сторону вопроса чуть да, подальше, потому что если говорить о здоровье, в общем, даже при легкой степени ожирения, давайте еще по пунктам, какие наши части, составные части наши, страдают. Ну, помимо того, что, естественно, мы понимаем, что это и сердце, и это давление. Что еще?
2: А, но ну здесь, получается, идет, так сказать, другая сторона медали, потому что а, впоследствии ожирения да, у человека, как правило, всегда возникает депрессия, низкая продолжительность жизни, меньшие возможности трудоустройства, а, онкологические заболевания, проблемы с суставами.
1: С суставами, вот. кстати, да. Это же, конечно, да, как-то об этом я не подумала. Так, ну, и, наверное, еще я... Сахарный
2: подумаю... диабет, ну и, соответственно, эстетически непривлекательный вид, но... Эстетически непривлекательный вид – это жалоба самая первая у пациентов, но она не столь значительна.
1: Да, в общем, наверное, она стоит по большому счету для врача на последнем месте, потому что гораздо важнее действительно общие проблемы со здоровьем, которые мы испытываем из-за лишнего веса. Тем не менее, мы все знаем, что мы хотим быть скорее красивыми, чем, чем здоровыми. Это очевидное совершенно желание у наших женщин. Хорошо. А еще зачем нужно бороться с лишним весом? Зачем? Вот давайте четко объясним, помимо эстетических сторон.
2: Помимо эстетических сторон, то есть, к примеру, если мы говорим про излишний вес, да, как правило, если у нас идет абдоминальное ожирение...
1: Объясните, то, что такое абдоминальное. Вот, то есть
2: абдоминальное ожирение – это когда э, локально откладывается подкожировая клетчатка в области живота.
1: Например, так, ага.
2: Ну, то есть она у нас отложилась, соответственно, идет сдавление вен, Собственно говоря, вследствие на начальных признаках, да, развивается варикозная болезнь за счет сдавления именно вен. То есть на первых признаках у нас появляются сосудистые сеточки. В дальнейшем сосудистые уже идет варикозное расширение. Да, сосудистые да? сеточки на ногах.
1: Так, то есть у нас откладывается жир в животе.
2: И идет сдавление.
1: Понятно. Так.
2: Плюс в... также идет сдавление всех внутренних органов.
1: Неприятно. Согласна совершенно. Так, хорошо. А, что... Давайте к вашей методике. Вы говорите, что без наркоза, без... Давайте объясним, что за методика вашего похудания?
2: Значит, методика, она очень проста. Под местной анестезией я выполняю данную процедуру, я как бы забираю подкожировую клетчатку, ну, в простонародье это называется отсасываем. Мы забрали эту подкожировую клетчатку, все, и в этом месте она у нас больше не образуется. То есть человек локально похудел. Опять же, здесь нужно учитывать внешний вид пациента, желаемый результат, и, собственно говоря, все. Период реабилитации, он незначительный.
1: Так, сейчас мы про период реабилитации поговорим отдельно. Вы отка... откачиваете жир по желанию пациента из того места, где ему кажется жирновато?
2: Да, можно сказать так.
1: То есть, а, по большому счету, если... Знаете, очень многие молодые девушки считают, что у них слишком большая попа, что, конечно, неправильно. Да, или очень многие беспокоятся по поводу так называемых, в народе это называется галифе, и считают необходимым от них избавиться. Хотя, в принципе, многие врачи, большинство врачей считают, что это просто вторичные половые признаки. А, эти места вы тоже откачиваете?
2: Что касаемо ягодиц, нет, потому что здесь, наоборот, вот как раз-таки если мы говорим про галифе, да, пациент, он не может избавиться в этом месте от локальных отложений, он занимается спортом, но у него не получается, тут как раз-таки на помощь прихожу я со своей методикой. То есть я забрал жир в этом месте, ну так, жир, можно сказать, в кавычках, и получается, в целом, смотря на пропорцию с ягодицами, убираю нужное количество, чтобы получился эстетически красивый результат. То есть
1: вы эстетически это тоже просчитываете? Конечно.
2: Безусловно. зачем нам убирать э, жир с ягодиц, когда многие пациенты, наоборот, хотят их увеличить за счет да, собственного жира? Да, это тренд.
1: Жира. Это тренд за счет собственного жира? Да. А ну-ка, объясните, как это?
2: Ну, то есть, грубо говоря, вот я забрал подкоржировую клетчатку. Опять же, есть процедура, называется липофилинг. То есть, чтобы Данный жир никуда не выбрасывать, так сказать, не утилизировать. Его можно ввести. Вводим в зону либо эстетического дефекта, либо с целью увеличения.
1: Так, сейчас на пальцах. То есть вы можете мне откачать жир из живота и сделать мне более круглую попу. Да, так? Верно. Потрясающе. И из галифе вы тоже вы можете выкачать жир. И что, не вернется? Почему? Почему он не вернется? Ведь, ну, по логике вещей, он же там привык быть, привык жить. Должен вернуться, нет?
2: А мы забрали клетки угу. а, в этом месте. А, все равно, конечно, да, незначительные. Ну, у нас, грубо говоря, подкожевая клетчатка, она имеет два слоя, да, поверхностную глубокую. Мы забираем глубокий слой, а, забираем жизнеспособные клетки, их пересаживаем. А, вот как мы говорим с вами сейчас про ягодицы. То есть в этом месте он у нас приживается именно на ягодицах. А там, где мы забрали, э, ну, все, пациент, даже если будет поправляться, в этом месте он поправляться не будет. В других местах, да, у него уже будут откладываться а локально. Но это же не ну, будет выглядеть здесь,
1: как перетянутая сосиска. Знаете, вот в этих местах я поправилась, а в этих местах Но я, я худая.
2: Ведом, <сих> если пациент начнет поправляться, то будут откладываться в других, так сказать, ловушках.
1: Угу. А, то есть, ну, да. к сожалению, Но да, ловушка. Здесь все равно нужно четко остается.
2: понимать, что липосакция это не панацея похудения.
1: То есть ее нужно сочетать с другими методами и занятием спортом, и с диетами? Все в первую не так, очередь. Все не так легко? В
2: первую, очередь, в первую очередь желание пациента избавиться от локальных жировых отложений. В вторую очередь, что дальше будет сам делать пациент? То есть он должен держать один и тот же вес, то есть, к примеру. Тогда этот результат будет у него навсегда.
1: Что нужно еще, чтобы э, поддержать форму после э, врачебного вмешательства? На самом деле, как похудеть быстро? Об этом мы продолжим разговор буквально через две минуты. После рекламы у нас в студии Максим Росляков, врач пластической хирургии, косметолог, главный врач клиники малоинвазивной хирургии и косметологии. Не уходите никуда.
0: Здоровый разговор. Куликами. Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем а, говорить о том, как похудеть быстро. В студии радио «Комсомольская правда» Максим Росляков, врач, пластический хирург, косметолог, главный врач клиники малоинвазивной хирургии и косметологии. И уже эти слова нас пугают после первой части не так сильно. Максим, продолжим. Вы говорили о том, что, в принципе, после операции липосакции, которая делается легко, без наркоза, не так дорого, как мы все привыкли считать, что, в общем, оператив, ну, там, как врачебное вмешательство в нашу фигуру – это всегда бешеные деньги. Так вот, вы сказали, что, в принципе, пациент должен поддерживать вес определенным образом, так
2: Верно, потому что, к примеру, да, мы избавились от локальных жировых отложений, к примеру, на галифе, либо в области живота, но если пациент каждый вечер ходит через кондитерскую и употребляет булочки, то, собственно говоря, должно же что-то откладываться.
1: Друзья, ну хоть чем-то пожертвовать можно, но булочками или чипсами, это важно, конечно. Собственно
2: говоря, пациент поправится, но в другом месте. В дру, жир в другом месте, уже вырастет, в другом месте. Да. <смех> Хорошо. появится второй подбородок <смех> и так далее.
1: Стабильность, признак мастерства. <смех> в общем, ну, это понятно, да, что все равно, видимо, нужно держать себя некоторым образом в руках. Хорошо. И тем не менее, это процедура для всех желающих или есть некие критерии отбора пациентов?
2: Нет, безусловно, критерии отбора пациентов есть. В первую очередь, это желание пациента. Во втором случае, да, то есть это нужно понимать, что дальше пациент сам готов с этим делать. То есть э, убрать, вот как мы сейчас с вами говорили, недостаточно. Да, uh -huh. можно убрать, быстро похудеть, избавиться. Но если пациент будет продолжать есть, э, то есть был случай, пациентка одна сказала нет, доктор, так зачем я буду делать эту процедуру? Я, наоборот, ее хочу сделать, чтобы потом нормально кушать.
1: Маленькая. Это отличная, отличная идея. Тем более, да, нормально кушать. Нормально кушать – это здорово питаться, вот это нормально кушать. Вот. То тогда есть, ничего
2: Здоровое питание и кушать много мычного, сладкого и так далее. Но, к сожалению, да, все мы люди и не готовы чем-то жертвовать, отказываться от всяких вкусняшек.
1: Хорошо. Если мы говорим о специфике самой операции, мы уже поняли, что это происходит без наркоза. Меня беспокоит, что это больно.
2: Нет, это не больно. То есть данная методика выполняется под местной анестезией. Я выполняю в своей клинике без всяких разрезов. Собственно говоря, у нас потом не будет никаких рубцов, шрамов. Делаем анестезию местную, то есть как у стоматолога. Обезболили, а да, обкололи данную зону подождали определенное время, когда подействовал у нас анестетик, и через 30 минут начинаем проводить саму процедуру. Во время этой процедуры пациент чувствует себя довольно комфортно, мы даже с ним всегда общаемся.
1: То есть он даже разговаривает, конечно, Господи, ну да, Мы всегда
2: общаемся с пациентами. Все, после процедуры, как правило, еще минут 30 пациент находится в моей клинике под моим наблюдением, далее я даю все рекомендации, и пациент уходит домой.
1: То есть вы даже его не кладете в клинику?
2: Нет, зачем в этом нет необходимости?
1: То есть я могу даже не брать больничный?
2: Больничный брать не нужно, но день после процедуры нужно в любом случае вам побыть дома, потому что небольшие болезненные ощущения на следующий день они не будут, которые очень легко купируются обычными Ну Но еще такая тянущая боль. Но это тоже
1: как бы после зубного. Да,
2: угу. абсолютно верно, поэтому. Идти на работу и с болью там на второй день, я думаю, не очень комфортно. Поэтому два дня взять в выходных вполне достаточно.
1: Класс. Слушайте, еще мы с вами затронули тему, из которых да, мы удаляем жир. Но первое, что пришло мне в голову, естественно, гелифе, то, о чем вы говорите, это живот. А если мы говорим еще о таких местах, как, я не знаю, вот на лице, двойной подбородок, щеки. Вот это все, это корректируется?
2: Да, это... Одна из первых, так сказать, можно жалоб пациентов ⁇ это второй подбородок. Да? Конечно. То есть мы хотим убрать второй подбородок, чтобы был более четкий овал. Собственно говоря, по... сделал я процедуру, убрал локальное отложение в области второго подбородка, mm -hmm. у нас гладился овал. Ну и, соответственно, ушли брыльки.
1: Брыльки тоже уходят? Конечно. Слушайте. Давайте, мы уже, в принципе, с вами поговорили о том, что откачанный жир можно вкачать в попу. Угу. Но если не в попу, если пациент не хочет никуда этот жир э, вкачивать, вы что, его утилизируете просто, да?
2: Либо утилизирую, либо, как правило, очень часто пациенты приходят с жалобами на насос-слезные борозды, на эффект впалых глаз, и вот здесь как раз-таки я делаю процедуру липофилинга. И сочетаю два в одном. То есть мы обсуждаем ту зону, где будет забираться подкожировая клетчатка. То есть я ее забрал. Да. К примеру, галифе. Пациент похудел в этом месте. То есть объемы ушли. И этот жир я вожу в область, но со слезной борозды. Носослезная скорр...
1: борозда, да, это вот здесь. То есть с вот целью здесь.
2: скорректировать ага. впалые глаза, чтобы убрать темные круги. Опять же, чтобы в целом все это было эстетически гармонично, потому что у нас, получается, собственного препарата его много, и выбрасывает его жалко. И смотрим, если есть недостаток именно в области скуловой дуги, то есть восполняем потерянный объем, восполняем потерянный объем в области висков, можно увеличить подбородок. Можно сделать э, липофилинг э, кистей рук, потому что многие пациенты, к сожалению, несмотря на то, что посещают косметолога, забывают про руки и про шею. Вот только когда сделают лицо, что оно идеальное, только потом Там обращают виден внимание. Контраст, да? да, потом а обращают что... внимание, что проблема с шеей, и потом уже только на руки.
1: Боже мой, как интересно! То есть вы представляете себе, ваш лишний жир из живота сделает красивее ваше лицо? Боже мой, Абсолютно это фантастика. Верно. Слушайте, а шеи тоже что-то можно сделать посредством откачанного жира? Или там просто уже только операционная подтяжка?
2: Нет, с шеей тоже можно сделать, но здесь опять же нужно смотреть критерии именно что мы можем сделать. Если так называемые кольца Венера, гряблость со мной кожа, да, это можно убрать с помощью этой методики. Если же идет именно большой излишек кожи, то, к сожалению, липофилингом это не решить. То есть, то для это этого просто уже нужно есть отрезать. другая методика, да.
1: Угу, угу. Поняла. Слушайте, а вы берете пациентов с любой степенью ожирения? Совсем толстый человек. Может к вам прийти и сказать, а ну-ка отсосите мне жир?
2: С целью скорректировать фигуру, вот совсем, да, то есть если это у нас ожирение уже второй, третьей степени, то, к сожалению, нет. Здесь нужно учитывать много факторов. Во-первых, очень тучные пациенты... К сожалению, им ни одна липосакция не поможет, потому что это все-таки уже идут пациенты другой категории. То есть они сначала обращаются к другим специалистам. Но опять же, здесь я их перенаправляю. И только после этого можно вернуться и уже сделать именно классическую липосакцию, чтобы убрать эстетический дефект.
1: А клиника Рослякова может э, какую-то порекомендовать диету каких-то специалистов, для людей, которые полнее, чем те, с которыми вы готовы иметь дело?
2: Конечно. Поэтому. Поэтому принцип моей работы ⁇ это обязательно очная консультация. Я могу сколько угодно переписываться в соцсетях, либо устраивать онлайн-консультации, но я все равно всегда приглашаю пациента на консультацию перед процедурой, чтобы оценить а, в целом картину, то есть не в только проблемную зону, а нужно учитывать в целом картину, чтобы все это смотрелось гармонично. Потому что, к примеру, если у нас большое живот, очень часто пациенты хотят убрать живот. Ты смотришь, да, живот-то убрать легко, но а что делать с боками и так далее? То есть будет не очень красиво. И вот здесь, да, пациенты тогда уже начинают задумываться.
1: А мы ограничены площадью тела, которую мы можем подвергнуть липосакции. Ну, условно говоря, мы не можем подвергнуть и э, живот, и бока, и галифе, и, я не знаю, что-нибудь еще.
2: Нет, по площади мы не ограничены, мы ограничены по объемам. Точнее, я ограничен по объемам. То есть, насколько это большие объемы, чтобы получить хороший именно эффект-результат. В любом случае, можно сделать все, но главное, чтобы в конечном итоге все это смотрелось красиво. Если это будет смотреться некрасиво, то, к сожалению, данная процедура тогда не может быть выполнена.
1: Вы за этим следите, то есть вам-то это виднее, чем пациенту, имеется в виду, я-то могу думать, что я Мне буду...
2: важен конечный результат, угу. то есть не здесь и сейчас, да, мы убрали, пациентка похудела в этом месте, Но, к примеру, она одела купальник, и у нее резкий какой-то переход идет. По типу песочных часов, то есть это смотрится эстетически некрасиво. Зачем так делать? Уж лучше пускай он будет. То есть
1: я как пациент могу вам довериться, что вы примерно понимаете, возможно, у меня просто дурь в голове, а вы понимаете, что это будет смотреться недостаточно хорошо, или нужно сделать как-то немножко иначе, чтобы это было более эстетично? Слушайте, Конечно,
2: для этого и нужна очная консультация, потому что многие пациенты хотят, но не знают, как это сказать. И начинают э, называть э, какими-то умными словами, медицинскими терминами, э, начинают читать какую-то литературу. Поэтому здесь я говорю, нужно говорить проще. Говорите своими словами, что и как именно вы хотите, что вам не нравится. То есть и самое главное, конечный именно эффект-результат.
1: Скажите мне, пожалуйста, а насколько это безопасно? Последствия какие могут быть?
2: Данная процедура абсолютно безопасна при соблюдении всех рекомендаций. То есть, если пациент соблюдает все мои рекомендации, то можно не волноваться и не бояться ни за что.
1: Ну, хорошо. Я слышала про некий аппетит. А повышение аппетита после таких вот операций. Есть такое?
2: Ну, это даже не назовешь, что прям осложнение. Это как бы... Побочечка такая, да, небольшая? Такой вариант побочного эффекта, ну да, можно так сказать. Значит, а здесь э, заключается в том... А вы знаете
1: что, подождите секундочку, вот просто чтобы нам с вами не прерываться, вот почему на самом деле зверский аппетит может возникнуть после операции или пас-акции и еще многое-многое-многое про вот эти вот потрясающие, на мой взгляд, процедуры, а, все это мы узнаем буквально через несколько минут, у нас новости сейчас на очереди.
0: Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив.
1: А мы продолжаем говорить о том, как похудеть быстро и не вредно для организма. В студии Максима Росляков, врач-пластический хирург, косметолог, главный врач клиники малоинвазивной хирургии и косметологии. Мы с вами говорим про липосакцию, которую вы делаете, вот эту вот безоперационную, как правильно говорить? Безоперабельную?
2: Безоперационную.
1: Безоперационную, да. И мы с вами предыдущую часть закончили на том, что ну, как побочечка после отсасывания жира может возникнуть у нас с вами аппетитик. Почему? Почему аппетит вдруг возникает?
2: Можно так сказать, если своими словами, да, так называемый зверский аппетит. То есть мы убрали а, в одном месте подкожжировую клетчатку, ну то есть отсасали жир. Для организма это все равно стресс. То есть он пытается восполнить потерянный объем подкожжировой клетчатки. И появляется именно зверский аппетит. Поэтому... Здесь самое главное именно придерживаться всех моих рекомендаций после процедуры, то есть, так сказать, соблюдать некую диету, побольше пить воды, то есть, чтобы именно метаболизм у нас усиливался, ну и кушать, если кушать, то желательно чистое мясо.
1: Чтобы... А, мясо, конечно, но желательно не жирное мясо, типа телятины, да. и вообще лучше курочку, наверное, по большому счету. Ну, такой нежирный, можно так сказать. Да, индейка, знаете, отлично идет. Хорошо, слушайте, да, еще отеки, отеки.
2: А, значит, это чуть-чуть другое, то есть после процедуры, да, все-таки у нас была травматизация, поэтому риск синяков, риск отеков, он возможен. Поэтому строгое ношение компрессионного белья у нас отек нарастает в течение первых трех дней, поэтому первые три дня мы носим компрессионное белье, не снимая. Компрессионное белье я подбираю именно перед процедурой, соответственно, после процедуры мы с пациентом сразу же его одеваем, и пациент уходит домой. Сам пациент он ничего не делает, ничего не обрабатывает. Есть определенный период времени, когда нужно будет приходить ко мне на осмотр. То есть, как правило, это вторые, третьи сутки, пятые, седьмые сутки. Но ну, опять же, это индивидуально мы обговариваем. Компрессионное белье, оно стягивает и не дает возможности отеку нарастать. Собственно говоря, синяки, да, они могут быть, но здесь мы профилактируем, элементарно очень хорошо помогает обычный Траумель-крем локально наносить, он быстро снимает и я синяки, не... и отеки.
1: Тогда, по большому счету, действительно, это не проблема. Я правильно понимаю, что это итальянская методика?
2: Можно сказать так, да. Данную методику я привез именно с Италии, когда два года назад ездил обучаться к профессору Сержа Капура. Выпала честь познакомиться именно с создателем авторских методик. Я очень доволен. Единственное, что я жалею, что не получилось раньше к нему приехать чтобы внедрять ее уже здесь.
1: Ну, слушайте, это все равно здорово, что получилось так. Скажите мне, пожалуйста, возвращаясь да, к болевым ощущениям и к наркозу, как удается выкачать жир без наркоза, извините, вот технологически? Ну, не поверить же в это.
2: Точно так же, как после стоматолога. Стоматологу вы пришли удалять зуб, вам сделали укольчик, вы ничего не чувствуете. Вам удалили зуб. Здесь аналогично. Угу. По той же самой схеме действуем. Откололи ограни... проблемную зону, убрали. Все, вам не больно. И
1: потом чуть-чуть поболит.
2: Когда начнет отходить лидокаин, может быть незначительная тянущая боль. Можно принять любой анальгетик. И плюс компрессионное белье, оно будет стягивать, сдавливать, Точно. и за счет этого у вас не будет болезненности. Плюс, если вы будете делать какие-то резкие движения, при которых может возникнуть данная болезненность, компрессионное белье, оно вам просто этого не даст сделать.
1: Угу. Есть какие-то ограничения для того, чтобы мне пройти эту процедуру у вас?
2: Ограничения. Здесь все это обсуждается на очной консультации. Я собираю тщательный анамнез о хронических заболеваниях, аллергических заболеваниях. Вы сдаете определенные анализы. Если все нормально, то мы назначаем с вами процедуру.
1: Ну хорошо. Я не знаю, онкология, беременность, вот это вот все.
2: Беременность, лактация, онкологические заболевания, хронические заболевания, местные воспалительные заболевания в предполагаемой зоне, где мы будем убирать жир, это все является абсолютным противопоказанием. Поэтому здесь именно на очной консультации я тщательно собираю анамнез.
1: Телефон ваш, чтобы записаться на консультацию, дайте.
2: Телефон для записи 602 либо также можно посмотреть всю подробную информацию на официальном сайте максимумросляков.ру, Максимросляков.ру ну, uh -huh. все наши контакты. Окей.
1: Okay. А как же безоперационная или поксация уколами? Это эффективно? Вы используете эту методику?
2: Да, я применяю данную процедуру, но здесь нужно понимать четко, что препараты, которые действуют на подкожеживую клетчатку, как бы разрушают ее, они не разрушают клетку, и поэтому эффект он есть, безусловно, хороший, но обязательно пациент сам худеет, у него не получается убрать в каком-то месте, и только после этого мы начинаем колоть ему липолитики, тогда да, эти объемы, они уходят быстро. Но как только пациент начнет поправляться, то, к сожалению, объемы, они вновь быстро возвращаются. Поэтому здесь, конечно, это более длительная процедура, и она не дает такого эффекта результата.
1: Принято. Я еще посмотрела, что у вас на сайте есть видео, да, и прямые трансляции процедур. Пациенты ну, реально демонстрируют, что они в прекрасном расположении духа, и все с ними хорошо. Вы их как-то бодрите специально, или что вы с ними делаете?
2: Нет, эти видео были специально сняты для того, чтобы показать людям, что это за методика. То, что она абсолютно безболезненная, потому что пациент находится в сознании, в здравии, ему не больно, и что после процедуры он тоже чувствует себя довольно-таки хорошо.
1: Угу. Слушайте, а вы кому-нибудь откажете в... Вот если к вам придет человек, на ваш взгляд, который не нуждается в том, чтобы откачивать подкожный жир. Ведь таких случаев, ну, наверняка мы знаем множество. Мы знаем, что юные девушки часто очень неадекватно себя оценивают и хотят похудеть до состояния просто там дистрофии. Или, или вы принимаете всех?
2: Нет, а, нет, принимаю это я всех на да, консультацию, да. но вы... процедуру делаю не всем. Была недавно у меня девушка, хорошая фигура, все, ну вот говорит, ну вот чуть-чуть есть у меня живот. Вот я смотрю на ну, нее, говорю, вы смеетесь что ли? Я говорю, три раза сходите в зал, либо дома пресс покачаете, все, у вас все это уйдет. Там проблема идет именно да. просто в мышцы, сама по себе. Ну то есть проблема в мышцах передней брюшной стенки, то есть там нет локально жировых отложений, а она вот видит небольшую прослойку конечно, смысл делать там процедуру, там нечего брать. Угу. Вот. И в то же время, когда это очень тучная пациентка, она хочет похудеть, но при этом, э, грубо говоря, она откладывала это котами. Откладывала это? Жир,
1: мы сейчас понимаем. Да,
2: копила под высокими процентами, и тут она хочет убрать все за одну процедуру. Нет, к сожалению, такого не бывает.
1: Но На самом деле, мне кажется, это бесценное качество хирурга, когда он подключает еще человеческое понимание и эстетическое представление о пациенте. И не сразу берется и кладет под нож кого угодно, а все-таки думает о том, что, что с пациентом будет в дальнейшем. Вот история про эту девушку меня очень вдохновила. Фоторабот, видео с результатами и непосредственным процессом всей работы Максима вы можете видеть на официальном сайте клиники максиморосляков.ру И, значит, вот все это подробно разъясняется на очной консультации, да? Значит, скажите мне, пожалуйста, последнее про безболезненность процедуры. Мне кажется, ну, как бы это это прям самое важное. Как, как делается укол и то есть сначала мы обкалываем ту зону, да, откуда... Вот технически, объясните мне по, по пунктикам. Технически
2: делается первый укол.
1: Бе обезболивающий.
2: Да, обезболивающий. Угу, по ощущениям, ну, как будто укусил команду. Ну,
1: это да, это пигня. Да. Угу.
2: Все. Пациент может почувствовать легкое чувство пощипывания. И а там замороженное место, да, абсолютно. Да? Все, и дальше уже пациент ничего не чувствует. В любом случае, во время процедуры, я всегда спрашиваю, больно или нет. Если пациент начинает ощущать какую-то болезненность, то по необходимости я могу дополнительно еще вести анестетик.
1: Вы объяснили уже, что происходит после. То есть мы поняли, что денек все-таки лучше, наверное, на работу не ходить и лучше отдохнуть, и мы понимаем, что о, утягивающее белье, оно тоже, в общем, нам облегчает жить. А как мы себя должны подготовить перед операцией? Есть какие-то рекомендации?
2: Перед процедурой? Да,
1: я называю это операцией. Какая операция? Это процедура, да.
2: Перед процедурой обязательно Ну, это все мы обсуждаем с пациентом именно научная консультация. Нужно будет сдать определенные анализы и начать пить препараты.
1: Господи, какие препараты?
2: Ну, это стандартные антибиотики. То есть мы
1: антибиотики начинаем... все-таки да, обязательно. Да,
2: терапии обязательно. Начинаем пить мы за день до процедуры. Ну, это более подробно я могу сказать уже на консультации.
1: Но простите, пожалуйста, долго антибиотики нужно будет... Нет, пить? 5 дней. Ну, стандартный курс антибиотиков, да, не дольше, не меньше. Итак, еще раз, телефон для записи на консультацию. 602 92 Принимайте всех. Ну, то есть, если вы очень-очень толстый, то, может быть, не стоит время терять, нужно, ну, чуть-чуть сбросить -чуть вес, а потом все равно клинику господина Рослякова. Ну, а что?
2: Лучше приди, а дальше я уже расскажу. Вот, да, делать. тем более,
1: что, да, господин Росляков нам сказал, что он еще и к нормальным э, докторам отправит тем, которые помогут похудеть, если уж совсем, да, избыток лишнего веса. И это тоже вы, вы делаете. Спасибо. В студии с нами был Максим Росляков, клиника Максима Рослякова и похуд... ваше похудение в ваших руках. Благодарю вас за интересный разговор.
2: Спасибо большое за внимание, что пригласили.
1: Надеюсь еще встретимся.
2: Да, до встречи. Спасибо. Здоровый разговор
0: на радио Комсомольская правда.